3: El 2023 son las 8 de la noche en punto de este viernes 26 de marzo del año 2019. No, sí, de 2019, no es cierto. Del año 2021. Yo ya quiero regresar al 2019 cuando no había emergencia sanitaria, cuando no sabíamos ni siquiera que había una cosa que se llamaba SARS-CoV-2, es decir, coronavirus. Y cuando en el 2019 pues todo estaba relativamente bien. Pero no, señores. Hoy es viernes 26 de marzo del año 2021. Lamentablemente seguimos en emergencia sanitaria. Lamentablemente tenemos una... Año con el tema del coronavirus Con este asunto que la verdad Ha cobrado muchísimas vidas Y bueno, pues el país y el mundo está Inmerso en una crisis Evidentemente sanitaria, una crisis económica Y también una crisis de salud mental Y emocional, porque pues, Llevamos un año y Hemos descuidado, creo yo, en algunos momentos De esta pandemia, pues también cuidar nuestra salud Emocional y echarle ganas Y ser positivos, así que Disculpenme usted, estamos en el 2021 Oiga, yo soy Blanca Becerril esto es República H Y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo Porque eh, le voy a dar la mejor información Para que usted esté bien informado Así arranque el fin de semana De lo que ha pasado en las últimas horas En el territorio nacional Así que, ¿qué le parece si arrancamos ya? Con un resumen de noticias
1: en resumen.
3: Afuera del reclusorio sur de la Ciudad de México, el abogado de Rosario Robles, Epimenio Mendieta, informó que la exsecretaria se declaró inocente del presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos en el caso de la llamada estafa maestra. Luego de que anunciara que este domingo arribarán al país un millón y medio de vacunas de AstraZeneca provenientes del préstamo que va a realizar Estados Unidos, el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció también que el jueves primero de abril estará llegando el resto del lote ofrecido por el vecino país del norte para hacer un total de 2.7 millones de dosis de este fármaco El PAN ofrece su respaldo al Instituto Nacional Electoral, luego de que cancelara el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena al estado de Guerrero, señaló que el órgano electoral actúa en firme apego a la ley, eso dice el PAN por su segundo mes consecutivo, Sonora es la entidad donde se comete el mayor número de delitos, seguido por el Estado de México, en contraparte, Tabasco es el estado donde se cometen menos ilícitos, seguido por Baja California, también está Coahuila, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán las últimas 24 horas, dos jueces federales otorgaron otras ocho suspensiones de definitivas contra las reformas a la ley de la industria eléctrica, con lo cual ya suman 84 las medidas cautelares concedidas a empresas y organizaciones ambientalistas. Profeco puso en marcha el operativo de Semana Santa 2021, vigilará y verificará hoteles, agencias de viajes, aerolíneas, centrales camioneras, tiempos compartidos, también vigilará restaurantes, centros de abastos, mercados de mariscos, bares, balnearios, parques de diversiones y por supuesto el comercio electrónico. Capufe implementa el operativo especial Semana Santa 2021 a partir de hoy y hasta el próximo domingo 11 de abril. Sin embargo, la recomendación es quedarse en casa ya que la pandemia de coronavirus aún no termina. Hoy la Secretaría de Hacienda anunció que a partir del sábado 27 de marzo y hasta el 9 de abril recibirán subsidios la gasolina Magna y el diésel. Sin embargo, la gasolina Premium se quedó sin el apoyo del estímulo fiscal
1: recorrido por el país.
3: Y como todos los días empezamos el recorrido por el país con mi compañera Daniela García de Monterrey, Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, ¿y tú? Muy buenas noches, te saludo con
4: muchísimo gusto. Hoy aquí en Monterrey, pues, tengo una actualización sobre este importante tema, el de los incendios forestales hoy se da a conocer que hay siete incendios forestales activos actualmente en Nuevo León, los brigadistas del estado están combatiendo estos siete incendios en cinco municipios del estado, estamos hablando de Galeana, también de Linares, en eh, General Zaragoza y en Montemorelos, son diferentes eh, comunidades donde se están viendo afectados en el caso de la Sierra de Santiago, que es el que más nos preocupa, Blanca, por suma ya 11 días activo e inició en la Sierra de Arteaga en Coahuila eh, la semana pasada se informó que registra ya un 50% de control y una afectación de 8000 hectáreas, por lo que se demandaron esfuerzos en varios frentes se tuvo que utilizar maquinaria pesada para retirar rocas que cayeron en el cañón de San Isidro para mantener comunicación por tierra con las unidades de primera respuesta, hay que recordar algo eh, se evacuaron al menos 1.100 personas en 15 comunidades de Santiago para mantenerlos a salvo de este incendio y el riesgo pues se mantiene latente al menos por el momento de acuerdo a información de la autoridad estatal, por eso también han llegado brigadistas provenientes de los estados de Sonora y Guanajuato a sumar esfuerzos, suman ya unos 500 elementos trabajando y siguen por el momento pues el combate de estos incendios
3: blanca aquí en Nuevo León pues ahí la información, Dani, muchísimas gracias, que por cierto hoy veía, eh, pues, a muchos amigos regios que tengo, sobre todo, y que sigo también en Instagram, donde también hacían un llamado a la población a que, pues, en estos momentos donde, pues, la emergencia por los incendios está eh, en su pico, hay muchos animalitos que están bajando el monte para que, eh, pues, no los asustaran, no los, eh, pues, no los sacaran de sus propiedades, si es que en algún momento se llegan a meter, sino al contrario, les den comida y agua. Sí, Blanca, son dos
4: especies las que principalmente se están viendo afectadas. Bueno, las aves en general, principalmente cotorros, que uh -huh. eh, ahí, ahí había muchos nidos de cotorros, y también los osos. Eh, los osos sabemos que ha sido un problema aquí en Nuevo León durante mucho tiempo por el riesgo que claro. presentan para las comunidades. Pero sí se pide que es, vienen asustados, vienen con hambre, y hay que mantener pues, alejados y el, en sí. la medida de lo posible darles alimento. Obviamente.
3: Totalmente, pues ahí también ese llamado. Mirani, muchas gracias. Estamos pendientes, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches, y vamos hasta Guadalajara, Jalisco, a mi tierna, a la perla, a la perla tapatía, a mi tierra, con Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás Ya me ando trabando por decir tanta cosa?
5: Hola, ¿qué tal, Blanca? Buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues acá desde la perla tapatía, desde tu tierra... Reportando que el día de hoy se reactivó esta eh, aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para personas mayores de 60 años que residen en el municipio de Guadalajara. Por lo pronto, eh, pues se realizó esta vacunación a través de las citas que ya se había comentado, eh, un registro previamente que se tuvo que haber realizado a través de la página de mi vacuna del gobierno federal. Sin embargo, eh, pues sí estuvieron acudiendo con la cita, pero también hubo gente que acudió a los centros de vacunación a formarse y eh, pues a pedir que se le aplicara la vacuna a pesar de no tener la cita. Otros eh, pues acudieron también eh, pues eh, con la esperanza de otros municipios, residentes de otros municipios, con la esperanza de que se les pudiera aplicar, lo cual pues sí generó en ciertos momentos cierto caos en los centros de vacunación. Sin embargo, eh, nada que no se pudiera solucionar, posteriormente pues ya las autoridades también dijeron que hubo mucho mayor orden y también eh, pues se llamó a la población justamente a acudir a aquellos que se les está haciendo este llamado, recordar que es por orden alfabético, se inició con los adultos mayores cuyos apellidos inician con letras A, B y C y eh, pues se anunció también que este fin de semana se va a ampliar eh, justamente a las letras C, D, E y F, así lo informó eh, la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en Jalisco. Y el tercer día, esto es el domingo, se les aplicará a quienes tengan el apellido con las letras G, H, I, J y K. Así es que pues, esa es la información blanca, la vacunación continúa. Y también el día de hoy, por cierto, por parte de las autoridades federales, a conocer que Jalisco pasa a semáforo verde. Así es que los casos de COVID, pues hasta estos momentos, parece que sí están siendo eh, pues, contenidos. Esperemos que después de las vacaciones continuemos así y que no haya un repunte. Sobre todo, ya hemos hablado también de esta eh, tercera ola que, pues lamentablemente, en todo el país, esperemos que no suceda, pero pues esa es la información. Por y es una muy buena
3: noticia para todas las personas que ven allá en Jalisco. Mayele, muchas gracias.
5: Así es, y no bajar la guardia, que Y más
3: que ahorita viene Semana Santa. Gracias, Mayele. Buenas noches a todos. Buenas noches.
1: La nota del día.
3: Oiga, y vamos con la nota del día, porque ¿qué dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de Félix Salgado Macedonio y la resolución que pues emitiera ayer el Instituto Nacional Electoral? París Alejandro nos tiene toda la información. Mi París, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Lealdo. Así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional el presidente López Obrador volvió a remeter contra el Instituto Nacional Electoral, esto después de cancelar las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, de los morenistas, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón el INE les quitó el registro por incumplir la ley al no reportar los gastos de sus campañas, pre-campañas. López Obrador acusó que el INE se ha convertido en el supremo poder conservador, pues deciden quién es y quién no puede ser candidato. Escuchamos al presidente López Obrador. Yo
6: siempre voy a defender la democracia. Siempre. Y no voy a aceptar por intereses populares, por intereses de mafias, por los intereses de la maleantada, de los malandros de cuello blanco,
0: se pisotee. Obrador, que en lo que antes las cosas no eran así. El presidente López Obrador señaló que en las cosas antes no eran así y creo que esto es un juego sucio, un atentado contra la democracia y que esta decisión de cancelar las 49 candidaturas de Morena, el Ejecutivo Federal aseguró que a pesar de ser presidente no se quedará callado sobre este tema, dijo que esto es un escenario parecido a lo que ocurrió en otros episodios, cuando se buscaba un pretexto para quitar candidaturas y poner a los que quieran arriba. Esa es la
1: información que tengo, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, París, muchas gracias.
1: Buenas noches.
6: Entrevista.
3: Oye, precisamente para hablar de este tema, tengo en la línea telefónica a Jaime Rivera, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejero, muy buenas noches, ¿cómo está?
0: Buenas noches, Blanca. Me da Gracias. mucho gusto saludarle. Estoy a sus órdenes.
3: Gracias, eh, consejero, por esta comunicación. Oígame, cuénteme qué, qué fue lo que pasó en las candidaturas de eh, pues del candidato de Morena allá en Michoacán, en Morón, y también de Félix Salgado Macedonio en Guerrero.
0: En realidad estas dos candidaturas forman parte de un paquete más amplio de diversos cargos eh, y algunos de otros partidos, e incluso de aspirantes a candidaturas independientes. Se trata en todos los casos de personas que incumplieron con una disposición legal que obliga a presentar un informe de ingresos y gastos de precampaña a más tardar 10 días de concluidas las precampañas. Uh -huh. Y tienen, después de esos 10 días, tienen oportunidad de eh, revisar junto con, con la unidad de fiscalización, de hacer aclaraciones, de subsanar errores y omisiones. El problema que ocurrió con muchos aspirantes es que no presentaron ningún informe, y en el caso de muchos aspirantes de Morena, lo que se hizo fue que negaron que hubieran que hubiera habido precampaña, negaron que fueran precandidatos, uh -huh. negaron que se hubieran inscrito como precandidatos y que aspiraran a un cargo de elección. Yo no quiero especular por qué razón eh, eh, optaron por hacerlo así pero lo cierto es que desde el 26 de noviembre el Comité Ejecutivo Nacional de Morena firmado por el presidente nacional y la secretaria general nacional emitieron una convocatoria invitando a los eh, aspirantes de los 15 estados donde habrá elección de gobernador para que los interesados se inscribieran presentaran sus documentos eh, les pusieron fecha de inscripción eh, con toda formalidad eh, el, el, el comité, la Comisión Nacional de Elecciones les eh, valoraría los perfiles y, de, y les confirmaría de quienes aceptaron la solicitud para que en la siguiente semana pudieran ser valorados Compitieran como lo hicieron en nueve estados uh -huh. y en otros lo resolvieran por encuesta. En cualquiera de los casos se trató de una contienda interna uh -huh. perfectamente uh -huh. formalizada por el Comité Nacional. Y para todos es un hecho público que algunos de los candidatos eran muy notorios claro. o de los precandidatos. Y en esa y en las semanas que van del 4 de diciembre, que fue la fecha que establecieron para inscribir, uh -huh. al 8 de enero eh, intensificaron su presencia pública y contrataron claro. propaganda o hicieron reuniones de proselitismo, es decir, actuaron como es normal, claro. como precandidatos que desean una candidatura. El problema es que después dijeron que no había habido precandidatos, que no había habido precampaña uh -huh. y que por eso no podían informar nada bueno, si hubo si hay evidencias, sí. tanto documentales como materiales de que sí hicieron pre-campaña estaban obligados a presentar ese Totalmente. informe.
3: Oiga consejero, hoy eh, pues ya habló el presidente Andrés Manuel López Obrador sí. sobre esto y dijo que es un atentado contra la democracia, otros sí. actores políticos también de Morena eh, dicen que el INE tomó partido incluso eh, pues Ricardo Monreal decía que el INE es anti Andrés Manuel, anti Morena y anti, y anti Cuarta Transformación. ¿Ustedes qué opinan sobre esto?
0: El INE es el árbitro electoral, el INE no es parte de la competencia, no es un contendiente, no es un jugador. El INE solo está aplicando la ley y vale la pena eh, señalar con precisión. El artículo 79 de la Ley General de Partidos establece la obligación de entregar los informes de gastos, de ingresos y gastos de pre-campaña. Y el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la sanción en el caso de que no se entregue tal informe. Dice claramente: quien o sea, no entregue su informe de gastos de precampaña no podrá ser registrado como candidato. O sea, ustedes y si solo ya están tiene haciendo ¿Tiene el cumplir registro la ley? que le deberá cancelar? Y estamos obligados a cumplir la ley. Claro. Es más, el artículo 229 no establece diversas sanciones eh, que puede haber. Simplemente dice, si no se cumplió con esto, no procede el registro. Se queda eh, queda in, eh, imposibilitado el registro y quien ya lo tenga se le debe cancelar. Nosotros solo podemos cumplir la ley. Entonces, no estamos contra contra nadie contra ningún partido estas cancelaciones la, las hicimos también para otros partidos uh -huh. hay que decir ¿eh? Totalmente. también la mayoría fueron de Morena eso es cierto pero eso fue por esa estrategia que Morena tal vez podría explicar de por qué no eh, presentaron
3: estos reportes
0: y por qué negaron lo que era evidente para todos uh -huh que en varios lugares había claramente aspirantes. Hay un video que difundió eh, Félix Salgado Macedonio ah, el, el día el, el día 4 de diciembre que dice hoy 4 de diciembre me inscribí como precandidato eh, a, a gobernador del estado y voy a hacer mi campaña, no voy a gastar, pero pues voy a ir tenemos. casa por casa por casa. Pues ahí bueno, tenemos eso es pre-campaña uh -huh. y algo gastó en eso, por lo menos en combustible. Yo Y hay otras reuniones públicas donde evidentemente realizó proselitismo uh -huh. y eso implica gastos. Si hubiera presentado sus gastos de ellos dentro del plazo legal o cuando se le requirió inmediatamente para corregir errores y omisiones, tendría su registro, no habría ningún problema. En cuanto a los requisitos legales para registrarse como candidato, ya los otros problemas pues que sí. le han imputado uh -huh. a Salgado Macedonio no son de nuestra competencia y sobre eso nosotros claro. no tenemos como autoridad electoral ninguna opinión ni nada que pues decir. Pues
3: ahí lo tenemos, el consejero Jaime Rivera, consejero electoral del INE, gracias por ayudarnos a entender qué fue lo que pasó Pues en las últimas horas con estas candidaturas. Consejero, gracias.
0: Gracias a usted, Blanca. Que, que pase buenas
1: noches. realmente Revista.
3: y okay, a mí siempre me da muchísimo gusto tener en este espacio a un maestro que es Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski. Roy, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Blanca, gracias por las palabras, también me ha dado mucho gusto siempre hablar contigo.
3: Oye, Roy, cuéntanos cómo anda el presidente Andrés Manuel López Obrador en popularidad, ¿le afectó, por ejemplo, ahorita que veníamos platicando del tema de Félix Salgado Macedonio, lo de que pues ya llegamos lamentablemente a más de 200.000 mil muertos por la pandemia, ¿le afectó, no le afectó, sigue igual en popularidad, cómo, cómo anda?
6: Mira, son dos preguntas a la vez, ¿le afectó? Sí le afectó, uh -huh. Ahora, vamos a verlo, ¿no? El año pasado, justo el momento que más le afectó su popularidad Fue eh, finales de febrero, principios de marzo, cuando el feminismo Fue el momento que más le afectó porque es un movimiento que él no ha podido captar ¿no? La violencia, lo que pasó el año pasado Y este año, nuevamente, lo que más le afectó fue Félix Salgado, pero yo lo vi con Félix Salgado en el contexto del movimiento feminista o sea, Félix Delgado estuvo en ese en el, en el ese contexto, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, las mujeres evidenciando, eh, mencionaría incluso a Andrés Remer, o sea, todo el tema del feminismo y la defensa de la mujer, de la violencia, el, todo ese tema, y ahí le pegó a López Obrador y le pegó fuerte. O sea, ¿A qué me refiero? En febrero estaban 59%, y en marzo, recién pasado, llegó a estar abajo del 57%. Uh -huh. Dos puntos y medio le pegó. No es cualquier cosa. Claro. Son más de dos millones de personas que, de haber estado de acuerdo con él, pasan a estar en desacuerdo. Entonces, sí le afectó. Pero luego iniciaste preguntándome cómo está la popularidad. Uh -huh. Y resulta que lleva quince días recuperándose de, ese, de esa Uy. caída. Y, y entonces preguntas, ¿por qué se ha recuperado? Uh -huh. Primero porque la agenda del feminismo se acabó claro. rápidamente pues un día donde López Obrador, uh -huh. un lunes donde sale y dice los jueces que echaron atrás la ley sobre la energía eléctrica. Y cambia la agenda. La agenda es, se está peleando con los jueces y explicar por qué los jueces y luego sigue la agenda y la agenda A del coronavirus. Cuando dices, pasamos de 200 mil, No. Para él la agenda no son los 200 mil muertos, sino es las vacunas. Sí, claro. Y nos inunda la información de vacunas. Es decir, se firmó un acuerdo, Biden nos va a regalar. Llegaron, sí, claro. Sí, llegaron cinco mil, se van a repartir en tal lugares Da la impresión, o ya, ya producimos en Querétaro, uh -huh. ya vamos a empezar en el Estado de México. Da la impresión que ya estamos en una vacunación masiva que todavía no estamos. Pero tanta información de vacunas genera la idea de que ya la vacuna está en todos lados y para todos, claro. lo cual es falso. Entonces, uno, bueno, y lo tercero es, ¿eh? este tema que acabas de, de deline, él nuevamente entra en su narrativa de que hay conservadores que se oponen a la 4T y esta polarización siempre la ha tenido a su favor. Uh -huh. Siempre encuentra un villano al cual ahorita culpar... Se que ahora es el INE, en este momento es el INE. Y hace dos semanas
3: eran los jueces, o hace una semana los eran los jueces, claro.
6: No, y hace y después de los jueces fueron las empresas, ¿no? Sí, sí. Oxxo, Walmart, etc. Siempre hay villanos y siempre los villanos son poderosos conservadores. Esta esta narrativa uh -huh. es muy poderosa, es muy poderosa y la maneja muy bien, claro. entre otras cosas, evita que veamos los trece policías muertos, la balacera en Guayabitos, sí. eh, o, o los muertos en vacunación u otros problemas, ¿no? La economía, porque él está prácticamente controlando la agenda. Uh -huh. Y eso lo ha, lo ha hecho subir y ha recuperado. Ya ahorita nadie habla del feminismo, pero se ha recuperado ya más de punto y medio, se ha recuperado en quince días. Entonces hoy está muy bien en su popularidad. Tiene arriba el 58% de
3: nuevo. Ok. Oye, qué, qué buenos datos nos, nos das, Roy, porque eh, pues tú lo has dicho bien, cuando hay alguna crisis interna eh, en el gobierno federal, en algún momento el presidente sale eh, pues, eh, con algo que es positivo y la gente pues, ya tiene esa percepción y se olvida un poco de lo negativo que veníamos arrastrando, por ejemplo.
6: Oye, y no le echemos toda la culpa a él porque no es culpa, pues él claro. está haciendo su chamba sí. y lo mismo haría cualquier presidente de cualquier partido, pues, por pues, cierto, ¿eh? Tratar pues, de... Echemos la culpa a que enfrente no tiene nadie pues, capaz de construir una narrativa interesante para la gente. Claro, o sea, no, o sea, él pone ¿Eso es la parte agenda... de su equipo, Roy? No, yo creo que es él. Él tiene una habilidad innata desde hace años, uh -huh. es un político y un comunicador impresionante. Sí le entiende a la gente, le entiende a la gente. ¿Sabe qué decir, le... cómo
3: decir y cuándo decirlo?
6: Exactamente, y sobre todo conoce a su grupo, sí. conoce al, al target al que se dirige, ¿no? Y bueno, oye, y también conoce a los opositores, los conoce muy bien y les sabe mostrar, hablando de toros, le sabe mostrar el engaño y sí, caen sí. toditos del sí. engaño.
3: Totalmente de acuerdo. Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, muchas gracias por haber estado este viernes con nosotros, gracias por ayudarnos también pues a entender cómo anda el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la popularidad, qué fueron las cosas que le ha afectado, pero como ya nos dices tú, pues ya se repuso y anda ya en el 58% de, de popularidad otra vez.
6: Otra vez, oye, está en sus últimas giras, vamos a ver sí. cómo los 60 días previos a, a, a la elección... elección. Cómo se restringe él mismo sus declaraciones, ¿no? Porque hay una ley claro, al
3: respecto. Totalmente, pues ahí lo tenemos. Roy, muchas gracias, cuídate mucho. Al contrario,
6: cuídate mucho y buen fin de semana.
3: Igualmente, gracias. Bueno, pues vamos nosotros a Hombre del Corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo, por supuesto, que regreso con más información porque todavía hay muchas cosas que hablar de esto que decidió ayer el Instituto Nacional Electoral porque no todo fueron bajar candidaturas. También hay a quienes dio luz verde. Yo regreso con más, soy Blanca Becerril, no se vaya.
1: En resumen,
3: el gobierno mexicano cerrará esta semana con 200 mil 862 muertos por coronavirus, 651 fallecidos en las últimas horas, con base a cifras de la Secretaría de Salud, el 28 de febrero del, al 26 de marzo, perdió la vida 15 mil 147 personas solo en este periodo, pues en febrero el acumulado de fallecidos fue de 185 mil 715 personas. La Ciudad de México se mantiene en semáforo color naranja para la próxima semana debido a una baja en los ingresos hospitalarios por coronavirus. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia durante las vacaciones de Semana Santa y anunció que el próximo martes iniciará la vacunación a adultos mayores en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, el viernes en Iztapalapa y también en Gustavo Amadero. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que se refuerzan las medidas sanitarias anti-coronavirus durante esta temporada de Semana Santa para todos los viajeros que utilicen el aeropuerto capitalino para contribuir a mitigar la propagación del coronavirus durante estos días de asueto. Oiga, y vamos con mi compañero Francisco Nieto, no, Carlos Navarro, con Carlos Navarro, después iremos con mi Paco. Carlos Navarro, quien nos tiene más información. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti en el auditorio
0: y comentarte que la vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años o más en las cinco alcaldías capitalinas restantes arranca la próxima semana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el martes inicia en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón, mientras que el viernes santo da inicio en Gustavo Amadero e Iztapalapa, que son las alcaldías más pobladas
5: de la Ciudad de México.
0: Escuchemos.
5: La próxima semana iniciará ya la vacunación en el resto de las alcaldías. Que aún no han sido vacunadas. Obviamente esto depende siempre de la llegada de la vacuna, pero nos han informado que en efecto llegará la próxima semana, de tal manera que el domingo estaremos informando con todo detalle el programa de vacunación, pero podemos adelantarles que estamos esperando que a partir del martes podamos iniciar la vacunación en las alcaldías de Benito Juárez. Cuauhtémoc y álvaro obregón ya a partir del viernes el viernes santo de semana santa estaremos iniciando la vacunación en Iztapalapa y en gustavo madero
0: se estima que en la alcaldía benito juárez hay alrededor de mil adultos mayores de 60 años o más en Cuauhtémoc 112 mil en álvaro obregón 128 mil en gustavo madero mil y en Iztapalapa son alrededor de 280 mil adultos mayores. Y también comentarte, Blanca, que con la tendencia a la baja en diversos indicadores COVID en la próxima semana, la ciudad de Mico se mantiene en el naranja el semáforo epidémico pero con nuevos ajustes en la operación de distintas actividades. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, explicó los est el estatus de algunos indicadores. En el caso de los hospitalizados se reportaron 3.137, men 512 menos en comparación con el viernes de la semana pasada. En el caso de la ocupación hospitalaria en los hospitales públicos de la ciudad de México. Yo detalles escuchemos.
5: En los hospitales públicos de la Ciudad de México llegamos a nuestro nivel, el nivel más bajo que hemos tenido desde noviembre, con un 37.8 de ocupación en las
0: camas de hospitales públicos. Con esto tenemos 4.924 camas disponibles para pacientes COVID y 2.992 ocupadas en hospitales públicos. Recuerden. ¿Y cuál será el siguiente esquema de la ropa? ¿Cuál era el libre? regresarán únicamente aquellas disciplinas al exterior y el uso de cubrebocas es obligatorio. En el caso de gimnasios el cardio individual al interior se va a permitir, pero la estancia será máxima de 60 minutos. Podremos ver ya la lucha libre en la Arena, en la arena Ciudad de México que será a puerta cerrada pero ya podrá ver funciones de los luchadores. También comentarte Blanca que los circos ya re los circos ya regresan a un 30% de su capacidad, pero con un detalle muy importante, la carpa solamente va a ser co colocada en el techo y a los costados no se colocará para que haya circulación del aire. También comentarte que los autoconciertos vuelven, pero a partir del próximo 5 de abril, donde el uso de cobrebocas será obligatorio cuando estén las personas fuera de su coche y los hoteles amplían su capacidad al 50%. Blanca, la información que te tengo. Pues ahí
3: tenemos a Carlos, como siempre, muy completa muchas gracias. Hasta luego, buenas noches Buenas noches, oiga, y a propósito de esta emergencia sanitaria y también de qué eh, estados de la república están en qué color, bueno, pues la Secretaría de Salud ubicó a siete siete estados del país en semáforo verde ya, ya vamos de gane, a dieciocho en amarillo, siete en naranja y ninguno en rojo, en conferencia de prensa Hugo lópez Gatel, el subsecretario de promoción eh, de la salud, informó que esta medida estará vigente a partir del lunes 29 de marzo con una duración de 15 días. Las entidades en color verde de este semáforo epidemiológico son Campeche, Chiapas, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit y también Jalisco. Ojo con esas entidades. Sonora está en verde, pero retrocedió a amarillo. También eh, refirió que el Estado de México tomó la decisión de no avanzar muy rápido en el semáforo para contribuir a que en esta semana, pues, de Azueto, eh, pues, esté más controlada la pandemia y, pues, puedan eh, pronto ya estar en otro color y avanzar en el semáforo epidemiológico de coronavirus
1: entrevista.
3: Oiga, y hace rato hablábamos con un consejero del INE, hablando precisamente de lo que resolvieron ayer, donde pues le cancelan la eh, pues el registro a Raúl Morón de Michoacán y también a Félix Salgado Macedonio de Guerrero, pero el Instituto Nacional Electoral dejó a salvo la candidatura del alcalde en Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, Víctor Hugo Romo, abanderado de Morena para buscar pues esta reelección en esta demarcación y al considerar que la ausencia del informe de gastos de precampaña, pues se justifica porque no hubo pues pre-campaña. Para hablar de esto tengo en la línea telefónica a Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo. Alcalde, buenas noches, ¿cómo está?
0: Blanca, muy bien, pues muy buenas noches.
3: Gracias. Oye, buena noticia lo del INE, ¿no?
0: Pues sí, fíjate que eh, eh, se había dado un dictamen respecto a lo que investigó la UTES, que es la Unidad Técnica de Fiscalización, eh, nada más que interpretaron mis acciones de gobierno. Eh, los videos que yo subí en mis redes sociales como titular de la alcaldía uh -huh. que así no lo permite la ley porque ya hay reelección porque hoy claro. eh, hasta se puede hacer funciones de gobierno y también se puede hacer campaña electoral pero eh, lo interpretaron en ese sentido y pues ayer rectificaron los 11 consejeros electorales en mi caso dijeron que lo que se había interpretado como una acción de pre-campaña, pues era una acción simple gubernamental que no llamaba al voto, que solamente estaba informando lo que correspondía a mi función como alcalde. Hasta reflexionaron, en mi caso, que eh, debería del Congreso, debería el Congreso local, uh -huh. eh, legislar en esa materia, sí. porque sí existe un limbo jurídico en donde se puede interpretar la función uh -huh. de la actividad gubernamental con la a la, lo que se presume como campaña anticipada. Entonces, reflexionaron y votaron de manera unánime este quitarme la sanción de del, del quitar el registro uh -huh. este por no entregar un gasto, un informe de pre -campaña, debido a que tampoco pues no hubo pre -campañas claro. electorales en lo que es Morena. Entonces, pues yo eh, felicité a los consejeros que tomaron esta decisión eh, porque fui a visitarlos porque entregué mis alegatos y, y bien eh, tuvieron a eh, rectificar a uh -huh. generar esta fe de ratas y que creo que fue el único que pudi que, que pudieron sí. este, salvar en esta maratónica sesión del día totalmente. de hoy
3: totalmente oye alcalde empiezas eh, pues la campaña ya el 4 de abril
0: es correcto ya empezamos el 4 vamos a pedir licencia de sesenta días, aunque la ley no, no lo obligue, uh -huh. este, pero me, nos vamos a pedir esta licencia temporal parcial para que no haya presunción de uso de recursos públicos, claro. sino nos dediquemos directamente a lo que es refrendar, o en este caso, que la ciudadanía evalúe, que es eh, el propósito de la elección a los gobiernos que si desempeñan bien las bien las cosas, uh -huh. pues sigan en dado caso que sea lo contrario.
3: Que ese es un poder importante que ya nos da la ley. Alcalde, ¿por qué la reelección?
0: Mira, creo que es muy importante la experiencia, es muy importante la continuidad, es muy importante el hecho de generarle eh, a alguien que conoce, a alguien que sabe, este, la posibilidad de que continúe uh -huh. con las acciones, con las políticas, con los objetivos concretos, yo creo que eso es muy importante porque siempre llega uno, sale el otro, y hay una ruptura. Este, no hay continuidad, sí, no hay claro. clasificación. Este, y para algunos hasta una curva de
3: aprendizaje que se tardan Es
0: una curva de aprendizaje fatal. Uh -huh. Entonces creo que es valorarlo en positivo para que si quien hizo bien las cosas, pues claro. siga. Quien hizo malas cosas, pues se vaya.
3: Porque ¿no? además en tan poquito tiempo no se pueden hacer muchas no pueden cosas,
0: ganar. ¿no? Sí, no, en, en dos, tres años... Eh, no puedes hacer proyectos de largo plazo, claro. sino te, te, a veces, eh, como dicen, de puro maquillaje, y no, de lo que se trata es generar de fondo. políticas de uh -huh. corto, mediano y largo plazo para que sean el sostén de una mejor infraestructura, de una mejor seguridad, uh -huh. de una mejor convivencia, combate a las desigualdades y, pues, gobiernos de calidad. Que eso es lo claro. que. Que a ti te ha ido bastante bien, Víctor
3: Hugo, en ese tema.
0: Sí, hasta eso estamos bien evaluados y encabezamos en sí las encuestas uh -huh. pero como en todo no hay que confiarse claro. hay que salir a generar propuestas a sí. generar debate con altura de miras y evitar la denostación y la información la razón, fake que sí, claro. luego estas son la, lo que caracteriza las campañas.
3: Pues ahí lo tenemos Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, gracias por esta comunicación y ya después del 4 de abril pues ya te andamos llamando para que nos digas qué es lo que le estás eh, ofreciendo si es que eh, pues los ciudadanos eh, te favorecen con el voto ya eh, pues a, los, a los que viven dentro de Miguel Hidalgo pero ya cuando los tiempos oficiales no lo permitan
0: Así es Blanca pues ahí estaré contigo y por supuesto informando a la ciudadanía después del 4 de abril
3: Muchísimas vale. gracias. Gracias, Víctor Hugo. Cuídate mucho. Un beso. Bye. 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 Oiga, y vamos con Antonio Bautista para que nos diga qué vamos a poder leer mañana en el periódico El Heraldo de México. Mitoño, coeditor de Estados. Muchas eh, gracias por comunicarnos. ¿Cómo estás?
2: Bien, Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Si Te que saludo aquí de los escuchas de República, que también me Bueno, pues mira. El, la llegada de, de más dosis de eh, la vacuna contra la COVID-19 pues, ha significado. Eh, de motivos de, de alegría en algunas entidades del país y ha permitido la reanudación del proceso de vacunación de la población Morelia, por ejemplo, también renovó ayer su jornada de vacunación, recibió un cargamento de treinta mil biológicos y lo mismo entidades como Puebla, Tacateca, Colima, que pues están reanudando uh, uh, con toda la fuerza el, 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 el que tienen para, para el personal eh, que aplica las vacunas para poder inmunizar a los adultos mayores lo más pronto posible. Y bueno, pues esta cobertura la traemos en las páginas de El Heraldo de México Mañana, podemos entrarnos en los detalles y también, bueno, parte de, de la cobertura que le hemos dado es a este otro visitante eh, inesperado que nos llega del mar y que se ha vuelto pues prácticamente un enemigo de las calles de Cancún y hasta listo, se aunque se prevé que va a haber este una cantidad menor de sargazo este año, pues sí se tiene la expectativa de, de su llegada y bueno, traemos la información las medidas que ya se están tomando para proteger las 39 playas de la entidad blanca, eso, mañana en las páginas de Heraldo de
3: México. Pues ahí lo tenemos, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana. Igualmente. Oigan, pues ya llegó la mesa, la tertulia de todos los viernes con mis compañeros Gonzalo Lira, que se la vive haciendo historias de Instagram Hola. y mi Robert San Germán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, muchachas? Muy bien. Bien, bien. Muy, muy, muy bien. Oigan, estamos eh, en un tema complicado, evidentemente, por el asunto del coronavirus, de la emergencia sanitaria. Ya muchas personas salieron de vacaciones hoy. Las, las, eh, sí, no, las filas en el aeropuerto están... Justo no, lo que no, te no. iba a decir. Las filas en el aeropuerto no, no, están no, no. increíbles. Como si fuera un día normal. No entendí.
7: No, 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 ayer se, ayer se llegó a cifra récord cifra récord y, y ¿qué dijo la gente? Pues vámonos, vámonos no. a embarrar, ¿no? Total. Sí, claro. sí, sí.
3: Oigan, ¿y cómo nos ha ido, por ejemplo, en el cine, cómo nos ha ido en el deporte con este asunto de la pandemia, el coronavirus? Ya cumplimos un año del primer caso a finales de, septi uh -huh. de, de febrero y también eh, un año ya de la primera persona que falleció, ahora en marzo.
7: Es, es cierto, fíjate que era lo que platicábamos antes sí. de entrar. Con la, o sea, para conmemorar el año, por lo menos en términos de contenido televisivo y de series, se estrenan tres cosas interesantes. Se estrena, eh, Discovery Channel estrena un documental que se llama, eh, bueno, que, que se, se enfoca en la carrera por conseguir la vacuna, sí. que lo van a poder ver todo este fin de semana. HBO tiene dos, dos este, documentales interesantes, no, perdón, uno es de HBO, que es eh, Diarios COVID, sí, y necesito. que son ah, okay. habitantes de diferentes partes de la ciudad de Nueva York, con contando su historia eh, y todo se, se junta para hacer un documental y me parece que es Stars Play que va a sacar uno que se llama The Last Cruise que es el último crucero y que es la historia de ese crucero Ay, donde empezaron ah, los ¿te contagios
3: estuvieron un montón de tiempo allá de no, esto, no, no pero ¿sabes? además ese
7: crucero nadie lo quiso recibir no no, no estuvieron
3: ruino, sí. y como
8: que sí pero que no en dónde se quedó en aguas internacionales pero eh, más o menos en qué zona porque además no podían bajar, no nada no, no, era nada. como una
7: caja de petri sí, eso, sí, sí, era
8: sí, una sí, locura sí. porque además todos bueno no sé si todos se contagiaron
7: porque Pero hubo sí, sí, muchos contagiados Sí, en no, crucero. había muchísimos
3: contagiados Y, y justo... estaba como en la mera psicosis del ¿Qué es el coronavirus? ¿De dónde surge? ¿Qué síntomas? Y ni la vacuna ni No, la es justo, es
7: como en Es bien había. interesante porque cuenta la historia Desde adentro, precisamente De, crucero. de ese crucero y, y, y yo que era tan fan de los cruceros, ese... mira sí, yo nunca sí. sí, yo, bueno yo nunca he estado en uno, ¿no? A lo mejor por también es bien fácil hablar de dientes para afuera, pero este, nunca me han atraído, y ya luego cuando sé como el daño que hacen al medio ambiente me Dices, da allá, menos. sí, menos. Pero ves otro tipo de
3: cosas padres. Por ah, ejemplo, claro. mis hermanas y yo sí si éramos muy fanáticas de los cruceros hace muchísimo tiempo que no lo hacíamos, pero por ejemplo, había momentos en los que eh. eh de un país a otro, te dejaban todo un o todo un día navegando en alta mar sí. y veías unas cosas increíbles en el mar. Los atardeceres, había muchos momentos eh, en este crucero que tomamos eh, donde hubo un momento que se veían los dos colores del mar, por el la, la sí, salinidad sí, sí, sí. del mar, que Exacto. no se podían juntar, claro. no, era una cosa espectacular, pero ahora con el asunto de la pandemia, yo, perdón, pero no es me vuelvo a subir aún.
8: Pues es que quién sabe qué vaya a pasar, la verdad es que con los cruceros... Un sí es no, y además es toda la cuestión, porque si te... A ver, enfermarte en un crucero, es lo peor que te puede pasar. No, pues es que es estar en una isla. No, sí. además estás... A ver, bajas? si tienes estos, hay viajes, ¿No? exactamente, hay viajes que cruzas... ...de América a Europa... ...y que ¿Eh? son varios días... ...entonces si te toca... ...es cuarentena... ...y te guardan en tu cuarto... Y a ver, sí, porque no es como que digan, pues ya realmente. vamos
7: a, a contagiarnos todos. No, pues, no, es que no puedes. No Entonces, creo que estén preparados.
8: No, 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 no. A ver, no estaban preparados para los de la pandemia. No estaban preparados Nadie. Además, nadie, pero eh, eh, sobre todo lo que son los cruceros, no podías llegar a ningún puerto. O sea, ningún puerto te
7: quiso recibir. Como ese? de película o sea, sí, No, no que así fue de lo quédate ahí y a ver qué pasa. ¿no? Seguro va a haber películas de eso. Ah, no, ¿Cuál eh? fue como el primer eh, caso deportivo así de contagio masivo? ¿Tú te acuerdas? Sí hubo,
8: un, sí, hubo de uno. Hubo uno, ¿no? Hubo uno. ¿Se acuerdan de la Champions, ¿En el partido de Italia, sí, sí, sí. en donde jugó el Atlético de Madrid contra el Atalanta. Ajá. En Italia, en la zona de Bérgamo, donde es este equipo, que ahí, le fue re mal, le a le fue muy zona, mal, porque ¿eh? es una zona de mucho viejito. Sí, 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 Entonces, sí, la sí. porra del, de, del Atalanta contagió a la porra del Atlético. puros gritos. Y dice, sí. Entonces, se fueron y eso fue parte de la pandemia que se va en España y lo que fue en Italia, porque hay que recordar que el, eh, en el deporte, uno de los países más afectados fue Italia, claro, o sea, claro. que tuvo muchos muertos sí. por que hay mucho viejo sí, también, sí. ese fue la bronca, entonces en eso, y la pandemia en el deporte le pegó durísimo a todos los deportes NFL, no, me hay, no, que había no hay un en, solo deporte que en haya el fútbol de, no, mexicano no, también ganancias, o sea, ganancias. todos sí. están en números rojos ah, va a ser vale. muy complicado para todos recuperarse porque de entrada los equipos Muchos eh, viven de los souvenirs Y de las entradas a los estadios Obviamente también de los derechos de televisión Pero no tuviste entradas a los estadios Y no, no tuviste la venta de souvenirs sí, claro Te queda nada más lo que te van a pagar Las televisoras y con eso de la pandemia, a todos les van sí, a cierto. bajar. Sí, es cierto,
3: cuando vas a un partido, a mí me ha tocado que a veces no soy fan del equipo, pero por estar en el rollo, sí, y sí. por integrarme, voy y me compro la playera, aunque no la vuelvo a usar pues, en es, Exacto.
7: Villamelón, pues, sí, sí, como sí, quien pues, ¿sí? <risa> sí, sí. Blanca
3: Villamelón. Un,
7: un saludo a, a Memo, que es este, el productor con el que trabajo, como Fernando Tapia, que nos está escuchando tanto que me mandó así la nota de los cruceros. Ah, mira. Me que este es muy fan de Blanca. Ah,
3: Ay, un
7: beso No, no te cuelgues una medalla que no nos toca. No nos toca, pero está bien. Un
3: beso, enorme y un abrazo enorme y qué decenas bueno que bueno te nos mandaste miles, información porque aquí tu compañero anda bien perdido
7: decenas de miles, 30 días estuvieron encerrados ¿Sí? en ese sí, crucero sí. imagínate qué locura
3: no, y además, a ver, ojo, en los cruceros
8: Face hay doctor, sí. te puede pasar que si te enfermas adentro del crucero y es algo muy grave pueden mandar por ti en un helicóptero donde estés, y te Ajá. llevan al primer puerto...
7: ¿Y si no estás tengas... asegurado?
8: No, bueno, <risa> no, te llevan...
7: Tu ah, bueno, ahí te alcoholes? llevan, lo
8: que pasa es que acuérdate que la naviera... Lo primero que tiene que hacer es parar de tajo el contagio.
7: Además, sí, claro. lo que estaba leyendo en la Además, nota,
3: te cobran un seguro. No, bueno, es claro, que realmente. en esos
7: 30 días que estuvieron varados, este, la empresa Royal. ¿Sí? la sí, empresa sí, sí. dejó de operar. Claro. Es decir, no solo los abandonaron los puertos, sino sí, la propia todos. empresa fue como, pues, allá? O sea, eso es de película. Deberían de ser una película. Seguro, o sea, bueno. Seguro la va a ver. No,
8: y además, ponle, eh, hay que ver también cuánto tenía de capacidad, el, ahora sí, la cisterna. De, sí, del claro. diésel, de lo que utilizan ¿Y la comida también no, la comida y todo eso pero lo que utilizaban porque pone pues, puedes llegar con la comida y dejárselos y ahora le salen y agarrar no ajá, en y alta eso lo que Ahí, sí, pero necesitas este algo que maneje todos los generadores y todo sí, porque no como está conectado a exactamente a una porque llegas y te conectas Necesitas combustible, entonces para que sirva, ¿Eh? Eh, la, eh, o sea, desalinizar el agua, eh, la electricidad, todo lo que necesitas Dios en vida, el... No, eso fue gente, una cosa de locura, gente. ¿eh? Y bueno, y lo que de Nueva York... Nueva York también fue un... A ver, el momento fue en el metro se estaba contagiando la gente. Uh -huh. Y sí. tuvieron que cerrar Nueva York completo. A ver, fue... Así de, como... Andrew Como dijo, que sí. es el gobernador, dijo, aquí hay... ¿Se acuerdan de Soy Leyenda? Se, sí, era así, así parecía. Así así parecía. Pero, y ahora el
7: único que está solo es Andrew Como, porque está... <risa> hay un broncón de las broncón. cuestiones de acoso sí, sexual, sí, sí. creo que está fueron metido. cuatro
8: o cinco mujeres lo que lo están acusando. Total. Pero sí estuvo cañón esa parte y ponle... En el deporte también se tuvo que parar. A ver, la Liga MX de repente se paró.
7: Sí, claro. sí, sí Ya sí.
8: dejamos. La NFL fue de los pocos. Y sí. el que puso, la verdad, mis respetos para lo que hicieron fue la NBA, el básquetbol de los Estados Unidos, sí, claro. que agarró y dijo una burbuja en Orlando. Sí. sí. Y hubo un jugador que, ah, oh, pues ¿dónde se le ocurrió salirse es a un ocurre". table? Les dijo, es que fui a cenar. Bueno,
7: ¿quién ¿verdad? era? Era ¿verdad? del, ¿de qué equipo era acá el que cacharon en una fiesta que, que lo sacaron hace poquito? Ah, en una fiesta, era el Cruz Azul o de los Pumas. ¿Del Cruz Azul era eh, cabecita? Sí, 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 Además no. con el uniforme, ¿no? Sí, sí no, pedo, no, chévere, no Casi, casi con ¿sí? su número, pues. Sí sí, 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 Y su
8: teléfono. Exacto. Así, cualquier cosa, hablen. Pero pero pone, en el básquetbol sí sacaron también en el béisbol sacaron a dos. ¿Oye, en ninguno se murió? En el básquetbol y en el béisbol no han habido muertos ahorita Ajá. de COVID como tal. ¿Sí ya gente adulta sí se murió por sí, contagios? Claro. Pero no de lo, de lo que hemos de lo que vimos, uh -huh. pues no. En México sí se murió un entrenador en el fútbol femenil, el Orale. entrenador de Santos. Orale. De la femenil de Santos, sí se les murió de COVID-19.
2: Qué rudo. Y el
8: primer contagiado en México de COVID fue el
7: presidente de Atlético de San Luis, Marrero. Ah, mira. Ay. Él fue... Que, que digo, este, este asunto de los deportistas, eh, ya el caso más exagerado, los Juegos Olímpicos. Sí. ¿no? O sea, esta gente que se preparó durante años, yo a mí me da una. Yo no sé cómo va a estar el nivel ahora que, que lo retomen.
3: Ahora que tocas el, el asunto de, de los deportistas de alto rendimiento, sí. cualquier persona común y corriente diría, bueno, a ellos no les puede pegar no, porque están no? en óptimas condiciones no, en no, cuanto no. a su salud, su respiración, su capacidad pulmonar y también les No, fue no, no, a ver, mal. platicábamos a, a ver lo
7: de las chivas, ¿no? Eh. Que le fue fatal. Creo. Sí,
3: sí, no, a varios. A ver. Platicamos ayer,
8: Mariana Arceo ah, sí, Esta claro. atleta de pentatlón La mexicana Fue la primera sí. contagiada de COVID-19 O sea, la chava se estaba muriendo Y te lo platica Las secuelas que le dejó De uh -huh. que no puede respirar o no podía respirar Que se sentía muy mal Ella viene de Barcelona Ella le da en Barcelona En una concentración La sube en un avión Así toda cubierta
3: uh -huh. Y te vas a México y a tu casa o sea, ah, yo sí. sí estoy en contra la verdad No, 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 Dios quiera que no Gracias a Dios, algo estoy haciendo bien Que no me contagió en un año Pero yo sí estoy en contra de que nuestro país no pida o sea, Pruebas Pruebas Sí, pues que no o sea, todos que no los sean países. Las sí, exacto. Son, se, se, se pusieron como en una burbujita. Y si quieres venir o si quieres ir, pruebas. Y México, así, vénganse, no se preocupen. Pues no sea, hay sí,
8: hoy estamos en semáforo amarillo y verde en varias sí, entidades, En verde ya llegaron en donde? Sí, no, en no, el varios. norte, ¿no? Había un lugar en, no, en, no, norte, en
3: Chiapas también. Ya, ya. En Jalisco, 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 Jalisco están en verde. Imagínate, en Jalisco, Puerto Vallarta. En verde, Campeche, Chiapas, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit y Jalisco.
7: Y en Tulum nunca hubo semáforo, creo, ¿no? Creo
8: que hay
3: unas
7: cuestiones así, ¿no? Ha habido semáforo no, no, pero mira,
8: y, y en el deporte, eso fue a nivel mundial. Acuérdense que la Fórmula 1 también se tuvo que parar. Ah, claro. ¿No se es acuerdan verdad. de los que estaban de McLaren que no pudieron salir uh -huh. durante un mes de Australia? Qué horror. Hasta que dieran positivo en varios test. Ya te puedo decir, cerraron. Sí, Así sí. fue, y también fueron todas las carreras Se hicieron en Europa,
7: por eso no vinieron a México Bueno, aquí por no, ejemplo, sí. en, en términos de filmaciones Lo que se ah, empezó sí. a hacer fue unas las, peli, las superproducciones se fueron a Australia Y a Nueva Zelanda, que es de los primeros lugares Donde sí. eh, se Entonces, desapareció claro. o se controló, por decirlo de alguna forma Y aquí en México Yo supe de varias producciones es que, que, parar, que, le, ¿no? eh, que les valió gorro sí. Y escondidas se encerraban en hoteles O sea, hacían lo de la burbuja Aunque en teoría eh, no tenían permiso Pero, a ver, pero la, claro. la cuestión es que se iban a su casa ¿no? ¿Y diario les hacían pruebas o cómo? No, 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 se quedaban todos to como no en un mismo a... hotel pero aún así hubo contagios ¿eh? sí, claro, ya claro. saldrán esas historias en algún momento sí, sí, sí. y, es... ¿Y si no
3: pues ya no las investigas y las cuentas por si no, las no, pero, sí, no, 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 por favor. La sé de primera
7: mano o sea, pero no, no sino, una una quiero pericia, quemar a ¿sí?
3: nadie <risa> 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 <Él> ya, <risa> tu, <risa> tu pecho no es bodega, <risa> No,
8: no además si <risa> el Ya lo diré Su primer papel Él estaba en una
7: película
3: Oigan, muchas gracias por estar esta noche con nosotros chicos Gracias a ti Los esperamos el próximo viernes que es fin de semana largo para algunos Porque uh -huh. empieza desde el jueves, otros ya se ponen de vacaciones Nosotros vamos a estar aquí al pie del cañón informándole Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H Yo les espero el lunes en punto a las 8 de la noche Por favor, de corazón, cuídese mucho Y buen fin de semana